0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Mira, no hemos hablado del tema Concentrados en el partido de Pachuca No hemos tocado el tema porque Nosotros tenemos un compromiso que Termina siendo determinante y no podemos Pensar en cosas todavía que Que no sucedieron una vez que esté él acá, la alegría de recibirlos. Eh, sí, el de más jerarquía, seguramente. Un jugador como él, eh, imagínate que estamos teniendo en el, en el plantel al jugador más ganador de la historia del fútbol. Es un privilegio y es algo, eh, si nos ha elegido a nosotros, es una cuestión para nosotros increíble. ¿no?
2: No, para nosotros es muy importante, una figura no de, de una persona que es el jugador que más ganó títulos torneos en su carrera, entonces para nosotros es muy chistoso y estamos con la expectativa de, de verlo a mañana ¿Y con él? No, todavía no pero sí, a mañana creo, creo que vamos a hablar, no sé también, estoy un poquito ne nervoso, pero estoy bien y vamos a ver lo que pasa mañana
1: eh, Bueno, sí pienso que sí, por su trayectoria, por por el tipo que es, por todos los títulos que tiene, la experiencia, yo creo que va a ser muy atractivo para la liga en general, para todos los equipos, el que, el que él venga al fútbol mexicano, y bueno, pues orgullosos de que pueda venir acá con nosotros. Ah, sí, claro, si bien, bueno, Pumas es un equipo grande, él lo sabe, por eso yo creo que viene acá también, y bueno, yo creo que ahora pues, los reflectores van a estar más de este lado, y, y bueno, eso es, es sacar ventaja de eso, eh, y saber que, que pues, así como vamos a estar en en boca de todos para bien o para mal entonces vamos a, a tratar de hacer las cosas de lo mejor posible y tener buen torneo
3: Las palabras de Lilini, de Meritao y de Arturo Ortiz llega finalmente Dani Alves al equipo de los Pumas de la Universidad de México, un saludo en este viernes 22 de julio de 2022, estamos aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta buenas tardes
4: Hola Beto, ¿cómo estás? Pues ya confirmada la noticia, creo que es un es una va, 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 a sacudir el medio, va a alborotar la gallera en el fútbol mexicano, nos va a dar eh, posicionamiento para que cuando menos en Brasil, en España, estén observando lo que haga Dani Alves con los Pumas, ¿no? Un poco parecido al fenómeno de, de, de Ronaldinho. Como cuando vino a Querétaro, ¿no? Pero creo que, claro, con más edad, Dani Alves, pero también con más con más títulos en sus alforjas, ¿no? Eh, 43 títulos de todo tipo y le falta la Copa del Mundo, por eso viene a estar en, en, en ritmo para llegar, según Tite, a la Copa del Mundo y que, tratar de que Brasil le dé esa Copa, ese, ese trofeo que le falta a, a Dani Alves, cuya carrera es incuestionablemente muy brillante. Efectivamente, llega
3: el veterano Dani Alves, con casi 40 años al fútbol mexicano. Toño Valle, buenas tardes. ¿Qué tal Beto? Gusto saludarte, obviamente también a Héctor, ¿no?
0: En medio también de qué va a pasar con Santiago Ormeño, ¿no? O sea, entendiendo que son cosas completamente distintas, pero poniendo la mirada sobre diferentes frentes en el, en el fútbol mexicano. Yo les tenemos platicando noticias de NFL, un nuevo coreback millonario, ¿no? Da la impresión que cada que renueva uno se termina convirtiendo en el nuevo gran millonario de... De la liga, pero definitivamente lo que nos tiene hoy muy, pero muy concentrados es lo, lo de Dani Alves y los Pumas. ¿Quién lo hubiera dicho? no Austeridad casi franciscana, la de los Pumas hasta hace algunos meses. Y bueno, ahora tirando la casa por la ventana con la llegada de este gran futbolista.
3: definitivamente Jesús Bernal, tienes un
1: avance de tu información. Saludos Beto, buena tarde, hoy estaremos platicando de la previa del equipo de Chivas en su partido contra la escuadra de la Juventus, además los rojinegros del Atlas ya emprendieron su viaje hacia Monterrey para enfrentar este sábado a los Tigres, más adelante platicamos.
3: Jesús, muchas gracias por el avance de la información, Jaime Ordiales, el nuevo presidente, el nuevo director quiero decir de las elecciones nacionales estará esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida para escuchar al nuevo Puma. De regreso en ESPN Radio Fórmula en este viernes se concretó el fichaje bomba un jugador sin duda muy importante llega al fútbol mexicano y Dani Alves decía esto antes de abordar el avión que lo trae a la República Mexicana
4: Hola Goyo, gracias gracias por tu presentación estoy aquí en el avión nos vemos prontito muy prontito vamos por
3: Un mensaje que alborota a toda la comunidad universitaria que está contenta con la llegada de Dani Alves. Hablaba Toño de echar la casa por la ventana. Yo no sé eh, qué tanto, eh, René, gusto en saludarte. Siempre estuviste pendiente de esta información, René Tobar. Eh, ¿Qué tanto, René, tuvo Pumas que recurrir a patrocinadores para poder juntar el dinero para traer a Dani Alves al fútbol mexicano? Gusto en saludarte.
5: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, al contrario, también es un gusto saludarlos a todos. Pues bueno Beto, en realidad la situación económica de Pumas ha permitido la contratación de Dani Alves por tres millones de dólares. Aquí lo adelantábamos, la firma tan solo de tres millones de dólares y esto eh, también Dani estará entre los mejores pagados del fútbol mexicano. ¿Qué es lo que está haciendo Pumas? Hasta ahorita eh, se hablaba de una eh, una idea de, de traer patrocinadores, te voy a ser honesto este, Beto, te, sería una mentira si yo te digo cuál es la, eh, la estrategia de Pumas de, de pagar este esta cantidad a Daniel, pero sí te puedo adelantar que lo que yo pude platicar con algún directivo de Pumas es que ellos esperaban que viniera publicidad con la llegada de Dani Alves, publicidad al equipo para que pudieran amortizar obviamente el sueldo y la cantidad que va a desembolsar el equipo universitario por este brasileño que como bien dices Beto, trae toda la ilusión en un en en en, en eh, pues toda la experiencia y toda la mentalidad triunfadora que le caracteriza a Daniel Vélez Beto Toño, adelante.
0: Ah, perdón, perdón, tenía silenciado el micrófono. Ahí estamos, René, qué gusto saludarte. ¿Pudieras contarnos un poco, explicarnos por lo que te has podido enterar? ¿Cómo va ese cambio de alguna manera en la filosofía universitaria? y hablabas, se tenía el dinero y uno entiende de dónde, ¿no? Después de la venta de tantos futbolistas en tiempo reciente, pero ¿cómo se da ese paso en Pumas de pensar en apostar cantera, no gastar demasiado y que el gasto fuerte o que la inversión fuerte de Pumas decida darse en estos momentos y particularmente por un futbolista como
5: Dani Alves? Claro, Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues fíjate que esa es una esa es una polémica que yo he escuchado mucho en las últimas horas. Eh, se habla de un jugador de 39 años. Eh, en en pláticas que yo estuve con, con algunos eh, directivos de universitarios ellos me explicaban algo que me parece que es muy lógico. Ellos lo están viendo a, en el presente y a futuro, primero, porque traen a un jugador internacional con un impacto mediático que ya lo estamos viendo, Toño. Hoy las, las portadas, hoy los medios de comunicación están hablando de Dani Alves. Y ahí está el impacto. De, hoy se habla de Pumas, hoy se habla de un equipo fuerte. Y aunque se comente mucho el tema de los treinta y nueve años, en, en la plática que yo estuve con estos este, personajes ellos me decían es que hay un beneficio que no observan los medios de comunicación, el beneficio es a nuestra cantera, imagínate me decían lo que nos va a dejar en la cantera los jugadores que van a ver el profesionalismo, que van a ver, que van a escuchar la mentalidad, los consejos de Dani Alves, entonces si lo ven como algo redituable Toño, lo están viendo, obviamente no, no, no lo traerían, no es solamente el impacto mediático de decir ah, es que es Dani Alves y entonces todo el mundo va a hablar de Pumas. Están trayendo a uno de los jugadores más exitosos internacionales de los, de, bueno, de la historia del fútbol. Imagínate la experiencia que le va a dejar a los laterales de Pumas. Y hoy 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 muchos dicen, es que eh, va a tapar al, a un joven a un, a un joven este, defensa lateral. No, ¿por qué no lo ves de otro lado? Este es ver el, el el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Por qué no lo ves en el sentido de que Dani Alves le va a enseñar a este lateral toda su experiencia, toda su madurez, le va a dar consejos al jugador y de ahí el jugador va a saltar con, una, con un mayor aprendizaje al primer equipo. Yo creo, este Toño, con todo respeto, que mmm, me parece que de, de repente exageramos en, las, en la polémica. Yo decía hace unos momentos en Twitter, gocemos a, a este tipo de jugadores. Este tipo de jugadores no vienen al fútbol mexicano tan seguido. y Yo sé que por ahí Beto eh, quizás no esté de acuerdo, tan de acuerdo conmigo porque también lo he escuchado, pero creo que también este, Ronaldinho vino 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 eh, grande al fútbol mexicano sí. y llevó a Querétaro a la final o sea, estamos hablando de jugadores que todavía tienen un rendimiento profesional muy fuerte y lo vi y vimos a Dani Alves también en Juegos Olímpicos de Rusia, en perdón, en Japón muy fuerte, ganó la medalla de oro fue un referente, era el capitán entonces yo, yo creo que las expectativas
4: están altas en el propio Daniel de Toño. Hola René, te saludo con mucho gusto. Oye René, pero para mucha gente está resultando un contrasentido eh, de la administración de Pumas de esta directiva, que por ejemplo dejaron ir a Talavera, que era un jugador muy importante en el funcionamiento defensivo del equipo, que les hizo ganar muchos partidos y muchos puntos desde que llegó a Pumas. Y, y dejarlo ir por una cuestión básicamente económica, es decir, de contrato sí, de, te, de tiempo para durar ahí, pero básicamente de, de lo caro que costaba tener a Talavera en la portería, y hoy van a gastar más dinero en alguien que tal vez produzca menos en la cancha de lo que producía Talavera.
5: Querido Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo tengo una ver? versión, este, mi estimado Héctor, una versión que pocos conocen, y te la a digo ver. porque la sé muy bien, eh
4: a ver, Talavera
5: a ver. ya estaba arreglado con, con Juárez desde mucho antes, eso es lo que no se dice, ¿no? Que Talavera estaba arreglado con Juárez y Pumas ya no lo pudo retener. Entonces se venden ideas por ahí de que Talavera, que Pumas no no había, este, no se no había querido eh, contratar a, a Talavera. La realidad es que Talavera ya, hasta donde yo sé y de muy buena fuente, es que ya estaba arreglado con Juárez. Difícilmente lo iban a retener. Entonces, ahí pues... Ya el jugador que está era difícil retenerlo. Y yo sé que igual Talavera va a decir que no es cierto, pero. Sí, claro, ya lo lo digo, dijo, no es, es muy correcta, es muy es muy exacta. Y, sí. y eso uh -huh. me lo comentó. Entonces, cuando se negocia eh, por Talavera, eh, eh, Héctor, pues ahí ya era imposible que, 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 que retenerlo. Ya la mentalidad de Talavera estaba sí. en otro equipo. Y lo van a negar. Oye, y René, a negar. Sí, sí. Claro.
3: Eh, y, y mira, como como bien lo has dicho, sí, eh, yo, yo sí siento que desentona un poco con con una forma de comportarse de filosofía futbolística y de economía del equipo universitario, pero por supuesto que es un jugador importantísimo y, y sí puede aportar al fútbol mexicano, en eso estoy de acuerdo, vamos a ver qué ocurre con Dani Alves. Yo te preguntaría, René, eh, eh, ¿cuándo firma el contrato? Es decir, ¿llega al rato? ¿Cuándo va a firmar el, el contrato? ¿Cuáles son las condiciones del contrato? ¿Y cuándo estaría debutando Dani Alves con la
5: camiseta universitaria? Sí, mira, este Beto, lo que yo sé es que obviamente llega hoy eh, Dani Alves por la tarde en un vuelo eh, Boeing 777-21, eso es lo que sabemos, llega a las 5 de la tarde, un poquito retrasado directo de desde Barcelona. Él se presentará mañana, hasta donde yo sé, a la firma del contrato y posteriormente. Este contrato, me, me, me preguntabas cómo está elaborado, bueno, es un, es un año con opción a otro, hay que señalar, y esto es muy importante, este Beto, que en diciembre... Eh, si Dani Alves quiere abandonar a Puma, pues eh, hay una cláusula en la que puede él pedir su salida del equipo universitario, y si no, bueno tendrá el año y un año más de contrato es decir, dos años hasta 2024 eso es lo que se tiene considerado después eh, sería la presentación tengo entendido, salvo que evidentemente cambien eh, la agenda de última hora, que Dani Alves sería presentado el próximo miércoles ante los aficionados y, da, y, y se está preparando un este un, un trabajo muy especializado, específico con Dani porque sabemos que ya la la, la la Liga en México ya está corriendo para que se ponga a, a modo y según tengo entendido también, me lo me lo han comentado que estaría eh, debutando o, o jugando contra, contra el Barcelona en el Joan Gamper de, 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 en, en Europa de todo. Sí, que eso tiene un significado muy especial
3: porque jugó mucho no? tiempo en el Barcelona jugó en la Juventus también desde luego en fin, René, pues han sido días muy intensos de información, has estado pegado a la información Sostuviste en todo momento que Alves vendría al fútbol mexicano Así que ahí está, ahí está ya concretándose la información René, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy
5: No, al contrario, Beto, un abrazo
3: Héctor, un abrazo también a mi querido Toño
5: Cuídense mucho Que vaya muy bien,
3: así que ahí está Dani Alves eh, eh, Yo creo que puede jugar también Héctor como un volante derecho No únicamente como un lateral derecho Dani Alves en este momento de su carrera
4: Sí. sí, yo creo que esa va a ser la posición porque además cuando se trata de ir y, y volver, Beto, me parece que ya el fondo físico de, claro. de Daniel Alves ya no es el mismo. Y aparte, pues Pumas es un equipo muy dinámico y el horario de las 12 del día, los domingos, eh, todo juega en contra de, de alguien de 39 años que ya viene de una larguísima y muy exitosa carrera entonces yo creo que hay, hay que aprovecharlo donde mejor te pueda rendir y en mitad de campo con el talento que tiene con el toque uh -huh. que tiene, el disparo que tiene puede ser más capitalizable no sus, sus condiciones futbolísticas y, y las condiciones de la edad que también ya tiene en este momento es un imán de taquilla importante, es un atractivo para la liga importante eh, pero yo sí creo que el rendimiento que les daba Talavera eh, los puntos que ganaba Talavera en el campo no, no se compara. Y con Talavera, eh, René tiene una, una muy buena fuente y yo tengo la fuente directa y Talavera ha comentado que, que a él empezaron a querer negociar en marzo de este año. cuando ya. Sí, tú, tú hablabas, año? Héctor, sí. Ajá, de la palabra contrasentido y, y creo que, que sí, es,
3: es un poco contradictorio, efectivamente un contrasentido, como apunta Héctor Toño, eh, en cuanto a la cuestión económica. Eh, han, yo creo que tienen que empeñar hasta la camisa para poder traer a Dani Alves sí. y eso es lo que a mí no me cuadra con, con, la, con la economía universitaria, sin embargo, sí puede aportar sin un recorrido tan largo como lateral, sino como un volante por derecha con el equipo de Pumas Toño para este torneo. O hasta más comenzó. por el centro
0: ¿no Beto? A ver, no desconoce Bien, que claro, sí, Sao Paulo, de hecho llegó a jugar con la camiseta número 10, o sea, él llegó a Sao Paulo de acuerdo. antes de regresar a Barcelona, le ponen la camiseta número 10 y jugaba más por el centro detrás de los puntas, inclusive, no entendiendo él también que el dinamismo que, que le conocemos, pues obviamente había venido a menos con el pasar de los años, ni hablar ahorita y ni hablar en Ciudad de México al 12 de, a las 12 del día, como muchas veces termina jugando Pumas los partidos. Él mismo decía, no en un momento dado en su carrera, dijo, yo revolucioné la posición de lateral por la derecha, porque es cierto, jugaba desde ahí, pero jugaba como una especie de volante creativo, porque desde ahí podía generar no mucho. Entonces, a mí no me sorprendería más allá de que, y será uno de los mejores laterales derechos de la historia que tal vez en esta parte final de su carrera lo veamos lo veamos jugando desde ahí. A ver, desde la parte de Pumas me parece que dinero sabíamos que había, ¿no? Porque, a ver, Talavera se termina yendo gratis, pero Vamos si corte, más adelante si quieren. Claro
3: que sí, volveremos enseguida. Vamos a escuchar a John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que ha explicado, en un momento más lo tendremos, el porqué de la, eh, del nombramiento de Jaime Ordiales como director de Selecciones Nacionales. un hombre con mucha experiencia, con mucho camino recorrido. Todavía no va a entrar al cargo Héctor, sino hasta el primer día del mes de agosto, eh, debido a que tiene que todavía culminar algunas labores dentro de la institución de Cruz Azul.
4: Eso habla del sentido de responsabilidad de Jaime, ¿no, Beto? Porque Jaime bien pudo decir a Cruzul, ¿saben qué? Pues este ahí los dejo con su proceso de contrataciones. Yo me llamo a la selección, ya me voy. No, 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 fue todo lo contrario. Habló con, con Víctor Velázquez. Eh, también John de Luisa le habló primero a Víctor Velázquez para pedirle permiso para poder hablar con Jaime Ordiales. Se lo dieron. Eh, Jaime incluso le dijo a Víctor Velázquez que que su compromiso estaba con Cruzul, que si él decía que no no había problema y él se quedaba en Cruzul a terminar su su compromiso y que rechazaba la selección y le dijo Víctor Velázquez que no que no que toda la gente que tenga aspiraciones eh, le gusta a él entonces si una aspiración es selección nacional que no podía impedirle que, que tomara esa, esa responsabilidad y que este nada más si pedía una tregua pues en lo que terminan de cerrar Dos contrataciones que le faltan al equipo, le falta un lateral izquierdo y le falta un volante por izquierda. Entonces, en lo que terminan de, de ejecutar estas contrataciones, no, al central, perdón, un central y un lateral izquierdo. En cuanto terminen eso, Beto, pues él estará libre ya para poder eh, ir a la selección el primero de agosto.
3: Es correcto. Y Toño, te eh, interrumpí con respecto a eh, Dani Alves y la posición en la cancha en la que podría funcionar mejor con el equipo universitario. Sí, no, platicamos. Y más allá de eso, Beto, y ya y ya para cerrar, si quieres, ese tema, a ver, a Pumas le ha entrado dinero,
0: ¿no? O sea, Pumas ha vendido a varios futbolistas, a Cruz Azul le terminó vendiendo, por ejemplo, también a Eric Lira, entonces, a ver, dinero ha tenido, ¿no? Lo que se cuestionaba de alguna manera es el cambio en la, en la política, ya no solo de fichajes, sino en general de cómo se había estado manejando Pumas, pero bueno, no deja de ser una contratación que me parece, en general, aplaudimos, en el fútbol mexicano, y lo de Jaime Ordiales. Si alguien se siente presionado en su trabajo, imagínense lo que será, Jaime, ¿no? En los próximos días tratar de cerrar todo en Cruz Azul para entregarlo de la mejor manera y luego ponerse a trabajar en Federación Mexicana de Fútbol que está viviendo momentos, pero, pero sumamente complicados realmente.
3: Sí, y se agudiza esta situación un poco tenebrosa, eh, lamentable, reprobable, eh, de incertidumbre en la Federación con respecto a lo que ocurrió el día de ayer con la destitución Héctor de Maribel Domínguez y de todo el cuerpo técnico de la selección femenil a pocos días del Mundial. Pero antes eh, de eh, profundizar en este tema, vamos a escuchar justamente a Jaime Ordiales. Un momentito más estaremos con eh, este sonido de Jaime trataremos de localizarlo. En un momento más nos va a tomar la llamada Jaime Ordiales para conocer más sobre esta situación que se vive actualmente en la selección y sobre cuáles son, Héctor, las prioridades que va a encarar Jaime, como director de las selecciones nacionales, cuando falta poco tiempo para el campeonato mundial.
4: No sé si te fijaste un detalle, Beto, en la rueda de prensa de John de Luisa, el nombramiento que le da es director de selecciones nacionales. Hacía mucho tiempo que se había quitado esa figura de director de selecciones nacionales, porque Gerardo era, Torrado era director deportivo en la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, y a su vez él puso un coordinador de fútbol que era, que era Nacho Hierro que nunca tuvo el nombramiento de director de selecciones nacionales fue una especie de coordinación nada más, pero el que mandaba en selecciones era evidentemente Gerardo Torrado ¿no? con un puesto de director deportivo de la federación, ahora no se vuelve a la figura anterior que es el director de selecciones nacionales, varonil, inclusive hizo la precisión John de Luisa, para que quede claro que va a haber una directora de selecciones nacionales femenil, que preferentemente será mujer, porque hay, hay también este candidatos varones, pero la idea es que sea una mujer que conozca muy bien todo este medio, todo este, este, este entramado, y, y me parece que una candidata con la que no sé si ya hablaron, o primero van a hablar con Omar y Vergara seguramente, pero una candidata es Nelly Simón Beto, que es una, me sí, parece que ha hecho un gran pues trabajo que con serlo. Chivas, y no sería muy mal, no sería mala elección, al contrario, sería me parece que dentro de lo que hay en el momento en México, alguien que tenga la experiencia muy parecida a la de Jaime, ¿eh? porque ella también fue es entrenadora con título, ella también igual que Jaime este, tiene el título de entrenador y también podría cuestionar a cualquier entrenador en cuestiones tácticas y en cuestiones de elección de jugadores no que también es una parte que John de Luisa habló ayer que viene el proceso de elección de jugadores para el mundial en lo que Jaime va a participar directamente, esto es una señal para mí clave porque le está diciendo al Tata Martino aguas que vamos a también intervenir nosotros eh. si antes tú hacías todo lo que querías Hoy vamos a intervenir también nosotros, ¿eh? Sí, efectivamente. Creo que
3: Nelly to eh, Toño es, eh, sí. sin duda, la candidata natural para ocupar ese cargo. Eh, ella ha tenido la intención de volver a vivir en la, en la Ciudad de México, pero no quisiera adelantarme eh, para decir que es inminente su llegada, pero sí me parece muy posible, Toño, que, que Nelly venga a vivir a la Ciudad de México y atender, en ese caso a la dirección de Selecciones Femeniles. Sí, yo pensaría que creo que es la candidata número uno para muchísimos, no entre los
0: que nos incluimos y no solamente por el tema de conocerla como profesional y como persona. Me parece que además el momento en el que se encuentra Chivas en la actualidad Chivas Femenil tiene que ver directamente con, con, con ella. Sí, mucho, mucho trabajo. Realmente ahorita Federación Mexicana de Fútbol me parece que, que se encuentra en un punto de donde no esperaban tener tantas cosas
3: que hacer con tan poco tiempo por delante considerando la Copa del Mundo que se avecina. Vamos a escuchar a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
1: El tema de la selección femenil sub-20, como lo comunicamos hace unas horas, el día 18, recibimos una solicitud de investigación en el momento que nos llegó ese documento y arrancamos con los protocolos ya establecidos en la Federación Mexicana de Fútbol para un caso de este tipo. La investigación se está llevando a cabo mientras esta esté en proceso. Obviamente no podemos eh, comentar mayor tema, pero con mucho gusto, una vez que se termine, se concluya la investigación y tengamos eh, los resultados finales, lo primero que se harán serán eh, la toma de decisiones que nos conlleven esa información. Y eh, después de escuchar a John de Luisa, ahora que dice Héctor
3: que, que, que Nelly podría cuestionar, desde luego que eh, esto, esto me hace recordar que no es una mujer que haya aparecido en los medios de comunicación por su linda cara, sino porque realmente eh, es una mujer que conoce, que profundiza, que tiene su título de entrenadora, que podría perfectamente participar en programas hablando de fútbol y eso es eh, pues un orgullo para ella sin duda alguna. Vamos a ir contigo, León Lecanda, en esta tarde. Qué gusto saludarte, querido León, para que nos informes con respecto a Cruz Azul y a la llegada de Dani Alves.
2: Sí, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Empiezo por lo segundo, mucha expectativa durante todo este viernes por el viaje del nuevo jugador de Pumas, el refuerzo universitario de lujo, Dani Alves, brasileño, 39 años. Eh, algunos dicen que 43, otros 44, otros hasta 46 títulos oficiales, pero entre que son peras o manzanas, sí, Beto es el titipuchal de títulos. Más laureado. Nadie ha ganado más títulos sí. en la historia del fútbol profesional que Dani Alves vendrá a reforzar a Pumas por un año, eh, con la opción de alargar su contrato por un año más, si ambas partes así lo deciden. Está por aterrizar, Beto nos dicen aproximadamente en una hora con 30 minutos, y nada será por supuesto la nota del día en el entorno de toda la Liga MX el fútbol mexicano oye León
3: sería importante para que no pasen los, los tumultos y el desorden y el, de, de, de cuando llegó el cabecita claro no, no voy a comparar el cabecita con Dani Alves obviamente pero ojalá que haya una logística bien eh, organizada para la llegada de Dani Alves al rato en el aeropuerto
2: sí beto es lo que pedimos todos por supuesto la gente del Club Universidad pasó. Se desplazó desde temprano, Beto, eh, hace ya tres o cuatro horas que está personal de operaciones, de logística, de seguridad, de comunicación del club universitario, eh, coordinándose y arreglando todo hasta donde yo tengo entendido, en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues por supuesto, se espera por la gran expectativa que hay ante la llegada de Dani Alves, que, que se formen tumultos de camarógrafos, periodistas, eh, fotógrafos, no representantes de los medios de comunicación sí. y desde luego curiosos y aficionados ¿no? que ya están enterando que Dani viene en camino.
4: Oye León, una pregunta, Este, cuando viene un personaje como Dani Alves no solamente se va a remolinar la prensa mexicana, yo supongo que también en, en Barcelona o tal vez en Brasil ya seguramente estarán preparando enviados para que vengan a México y testifiquen la, no solamente la presentación de Dani Álvarez, sino tal vez el debut en México, porque evidentemente al ser considerado por Tite como uno de los 26 que van a ir a la Copa del Mundo, pues también necesitan saber cómo, cómo se le recibe en México y cómo va a estar aquí en México jugando, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que ese tipo de atención mediática es equivalente a lo que sucedió en su momento, Héctor, con Ronaldinho en el Club Querétaro, con Diego Maradona, que en paz descanse en Dorados de Sinaloa, eh, yo recuerdo bien, no sé, otros momentos, ¿no? Como, como cuando México ha tenido alguna figura de ese renombre, en su momento quizá Emilio Butragueño, Claudio El Piojo López, Iván Zamorano, que desde luego por ese bagaje, esa trayectoria, esa carrera tan ilustre que han hecho estos jugadores, pues han atraído desde luego medios internacionales, ¿no? Veremos, porque es un gran reto para Pumas. Pumas que es uno de los cuatro grandes en el fútbol mexicano por historia, tradición eh, no por títulos porque es superado por varios equipos más, pero eh, sí creo que Pumas lleva muchos, muchos años muchos han pasado varios directores de comunicación varios presidentes directores deportivos distintos, entrenadores sin que vaya a acaparar la atención mediática internacional como sí. lo va o como le está haciendo, ¿no? A partir de ahora.
3: Le, sí, León, vamos a ir a una pausa, volveremos contigo y por el amor de Dios que lo organicen bien la llegada de Dani Alves al rato a la Ciudad de México. Volveremos enseguida, en este viernes, en ESPN Radio Fórmula. De regreso, Huerta, Valle y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, León. Eh, te preguntaría también por eh, Jaime Ordiales. Ayer estuviste presente en la presentación de Jaime como director
2: de Selecciones Nacionales. Sí, Beto, un eh, directivo con muchísima experiencia, con mucho bagaje. Lo habíamos platicado hace unos días en otra edición de ESPN Radio Fórmula. Ahí estaba también Héctor Huerta. Wow. Hay que considerar que tiene experiencia como director deportivo, vicepresidente o presidente... En seis de los 18 equipos actualmente de la Liga MX, estamos hablando de América, Chivas, Cruz Azul, tres de los cuatro más grandes, y también de sus etapas en Atlas, Querétaro y Necaxa. Además fue seleccionado nacional cuando tuvo su etapa como futbolista profesional, uh -huh. mundialista en 1998 en Francia, también fue director técnico ¿no? de equipos como Tijuana, como eh, los Tecos extintos, ¿no? o, en, o en tercera división me parece, el equipo también de Necaxa. Entonces es una persona de toda la confianza de John de Luisa, con quien trabajó hace una década en el América, le reportaba de forma directa, y bueno, pues hoy lo ha traído para tratar de sacar las papas del horno literalmente a cuatro meses del Mundial.
4: Oye León, el asunto de, de lo trataron también ayer en la conferencia de prensa que, que la vi completa. Le preguntaron también el caso de Maribel Maribel Domínguez y él eh, básicamente esquivó el asunto diciendo que hay una investigación abierta y que prefiere no comentar hasta que no tenga un resultado de esa investigación, que la federación tiene sus propios protocolos. Pero en el caso de, de Maribel, pues pobre, no se puede controlar el asunto de las redes sociales y hoy están haciendo escarnio de un asunto que ni siquiera se sabe Exactamente qué es lo que pasó, ¿no?
2: Sí, Héctor, es bastante serio, ¿no? Es un problema que, que obviamente rebasa a muchos eh, en cuanto al conocimiento, la información que puedan tener. Sí. Eh, sí considero que lo más saludable para todos, para todos los que están involucrados en este proceso, es que la Federación Mexicana de Fútbol, así como ayer lo dijo el ingeniero John de Luisa, haga públicos los hallazgos, los resultados de su propia indagatoria interna después de una carta de una jugadora que recibió el día 18 de julio, en donde denunciaba eh, presuntos actos irregulares o quebrantos al reglamento interno, situaciones de las que no tenemos conocimiento a ciencia cierta. Hay muchas versiones, pero las versiones, para convertirlas en hechos periodísticos, sí, hay que sí, tener sí. las pruebas, Héctor, y tú lo sabes muy bien, sí, es sí, diverso, sí, sí. por supuesto, Toño. Entonces, por esa razón, nosotros en ESPN hemos sido muy cuidadosos con el asunto.
3: Vamos a escuchar justamente
2: a Jaime Ordiales. Lo de Cruz Azul, tengo que hacer una labor todavía para terminar varios asuntos que tenemos pendientes ahí. Eh, lo platiqué con, con John, eh, por eso la idea es de, de reportarme aquí y empezar al 100% en, en, en la primera semana de, de agosto.
0: Pues Entonces, a, a, a cerrar todo lo que quedó pendiente por allá en Cruz Azul León, específicamente, ¿qué falta ¿no? en el tema de Jaime Ordiales? que tiene que entregarle todavía esta directiva y obviamente preguntarle por el por el sucesor? ¿no? Porque varios nombres han, han estado cobrando fuerza en las últimas horas.
2: Sí, Toño, un fuerte abrazo. Mira, yo te podría decir que queda pendiente, y eso están esperando resolverlo hoy mismo por la tarde, eh, la llegada del refuerzo del defensa central que adelantábamos hace mm -hmm. un par de días en ESPN Radio Fórmula, Ramiro Funes Mori, la oferta que tiene el defensa argentino de 31 años del al nazar de Arabia Saudita y si Funes Mori da el sí y el día de hoy llegan ya a un acuerdo, puede viajar la próxima semana, presentar los exámenes físicos y médicos, firmar con Cruz Azul, prácticamente estaría la plantilla completa. Ahora hay dos temas eh, después de esto. Uno la renovación de contrato con Ángel Romero, cuyo vínculo vence acabando este próximo torneo o este este torneo en curso, ¿no? La apertura 2022 y la otra, la situación de Santiago Jiménez. Se está negociando también una renovación de contrato con su representante, pero en el caso de Santi hay una oferta del Feyenoord de Holanda y sé que no están tan lejos en números, la, el primer ofrecimiento formal Cruz Azul lo rechazó, pero Feyenoord está insistiendo por Santi Jiménez, el chico obviamente tiene el sueño de ir a Europa, 21 años, seleccionado nacional, y no baja de rendimiento, seguramente estará en la Copa del Mundo, y por ahí son estos tres asuntos, Toño, Ramiro Funes Mori, o bien Hugo Gómez, si no puede llegar Funes Mori, y en el caso de las renovaciones de contrato de Romero y Santi Jiménez, o incluso la posible salida del Devote, como cariñosamente se le llama, en Cruz Azul.
3: Correcto, efectivamente, León, muchas gracias por la información.
2: Con gusto, buenas tardes y que tengan
3: un enorme fin de semana. <risa> Como dice el trotamundos, buenas tardes. Eh, fíjate, de, de Dani Alves, el miércoles de la próxima semana Pumas recibe Mazatlán, nocturno. Luego, el domingo 31 recibe al Monterrey. O sea, el domingo de la próxima semana recibe al Monterrey. Eh, esto pensando en el debut de Dani Alves. Luego, el 5 de agosto Pumas va a Puebla... Eh, 7 de agosto es el partido en Barcelona eh, y ahí podría jugar Dani Alves con Pumas contra el Barcelona y Lewandowski con el Barcelona contra Pumas y luego Héctor el 13 de agosto imagínate
4: Pumas América en Ciudad Universitaria con Dani Alves en la cancha sí yo creo que van a esperar hay que ponerlo a punto Beto porque estaba de vacaciones hay que ponerlo a punto para que juegue el Joan Gamper y después que debute contra el América, me parece que es lo que, lo que va a ser más prudente hacer. Eh, sabemos que entrena él por su cuenta, que se cuida, que es un profesional, pues 39 años no en balde se puede jugar a esta edad si no eres profesional, ¿no? Entonces, pero creo que a, a, está muy apretado el calendario ahorita, viene la jornada doble de la semana que entra, uh -huh. es, es muy apretado el calendario, y el Joan Gamper pues es un viaje que a una ciudad que él conoce, donde lo adoran, donde es una figura muy importante, legendaria ya del Barcelona, donde ganó todos los títulos imaginables e inimaginables. Y además es un jugador que, que allá este, se siente en su elemento. Va a jugar a nivel del mar, no va a tener ese problema. Y luego el regreso, con todo y el viaje incluido, para jugar contra el América. Y ahí sí la gente seguramente querrá verlo. Imagínate el llenazo
3: para ver ese partido sí, con Dani Alves en la cancha. El partido es el 7 de agosto allá en Barcelona contra el Barça a la una de la tarde, tiempo del Centro de México. Jesús Bernal, gusto en saludarte con
1: la información de Santiago Ormeño. Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues hoy podría darse el debut de este futbolista con el equipo de las Chivas cuando se enfrenten a la Juventus en Las Vegas, Nevada en duelo amistoso, duelo de preparación que sostendrán este par de instituciones tanto el rebaño sagrado como el equipo de la Juventus y es que el profe Ricardo Cadena ha dejado muy en claro que en este partido utilizará equipo alternativo y a la mayoría de los jugadores que no han tenido actividad debido a los tiempos de recuperación pues apenas el pasado miércoles jugaron aquí en Guadalajara contra el equipo de León, y pues ya no podrá echar mano de, de muchos de los titulares como hubiera eh, querido el técnico, y eso le dio también al mal arranque, no no pudieron darle la rotación al equipo en el enfrentamiento del pasado día miércoles, entonces hoy, hoy se espera el debut, y veremos pues cuántos minutos le da el técnico Ricardo Cadena, porque decía que también tiene esta intención de ver y probar a los jugadores, con los cuales no ha contado en este inicio de torneo Beto.
3: Oye, eh, Jesús, eh, con respecto a mozo eh, yo, yo entiendo y comprendo perfectamente, y así tiene que ser, que el entrenador tiene que ser independiente en de sus decisiones, pero ¿qué tan presionado estará Cadena de darle más minutos a mozo tomando en cuenta todo el rollo que representó y el dinero que representó contratar al lateral eh, volante que viene del equipo universitario?
1: Mira, eh, de acuerdo con lo que el propio eh, Cadena ha establecido, son dos cosas, ¿no? Y al parecer la primera la ha ido superando, que es el tema físico. Uh -huh. Él venía de una lesión y a pesar de que hizo todo el tema de la pretemporada, pues el profe Cadena nunca lo encontró al 100%, por eso es que pues, eh, al principio sus minutos no eran muchos y al menos ya en el partido pasado contra León pudo ser titular. Y la otra es la cuestión del entendimiento de la famosa línea de cinco, eh, argumentaba el profe Cadena que pues no él no venía de jugar en ese sistema y necesitaba un periodo de adaptación, entonces pues eh, esos han sido digamos los dos factores que él ha tomado en cuenta para darle los minutos que hasta ahora le ha otorgado. Por fin pudo ser titular en la fecha 4 contra el equipo de León, pero igual la, la expectativa era que desde la fecha 1 pudiera arrancar con los inicialistas el, el lateral derecho ex universitario.
0: Jesús, gusto saludarte. A ver, hace horas se anuncia, sale el Turco Mohamed de la dirección técnica, ¿no? Estaba dirigiendo en Brasil, siempre de alguna manera está obligado a Guadalajara, no quiero adelantarme ni mucho menos, pero se, se habla de algo, se menciona de algo en el tema del turco y, y, y chivas.
1: Saludos Toño, buena tarde. No, 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 la verdad es que hasta ahora no, es una noticia muy nueva, muy fresca, este, no es como que esté el Guadalajara buscando técnico todavía, evidentemente las alarmas podrían eh, encenderse después del partido contra Querétaro la siguiente semana o incluso hoy si se da algún marcador escandaloso, pero no, por ahora no, el, el tema del Turco Mohamed no, no ha sonado eh, nada aquí en, en la Perla Tapatía, tampoco habrá que ocultar que pues en su momento Ricardo Peláez eh, pensó en, en en Antonio del Turco Mohamed para que fuera técnico del Guadalajara, pero bueno, al final eh, no se dio por, por diversas circunstancias. Y, y bueno, pues hasta ahora no, no está eh, candidateado ni nada todavía para llegar al equipo tapatío
3: Jesús, es, muchas gracias por la información Buenas tardes Buenas tardes en el gotero informativo el Real Oviedo hizo oficial la llegada de Marcelo Flores, como acaba de decir Toño, efectivamente al turco lo despidieron a Mohamed allá en el Atlético Mineiro de Brasil Luis Suárez cerca de firmar con Nacional de Montevideo Darwin Núñez debuta como goleador con Liverpool Hoy definirá Fernando Ortiz y el cabecita vuelve de titular frente a los Cholos. Los partidos de hoy Mazatlán contra el Atlético de San Luis, Necaxa contra Juárez. Para mañana Toluca, Santos, Cruz Azul frente al equipo de Puebla, Cholos América y Tigres frente al Atlas de Guadalajara. Pachuca y Puma cierran la jornada 4 eh, del torneo pasado mañana y ya estará Dani Alves acá en territorio mexicano, pero todavía no debutando con el equipo de los Pumas del Universidad. Así que, eh, Mohamed, buena pregunta de Toño, Héctor, porque pues ahora al quedar libre no sé qué tanto pudiera llegar a interesar eventualmente a Chivas o a algún otro equipo del fútbol mexicano.
4: Yo creo que Ricardo Cadena sí tiene que estar inquieto, Beto, sí tiene que estar preocupado porque evidentemente que Chivas requiere resultados inmediatos y creo que la confianza que le dio Ricardo Peláez, para que continuara este torneo, no se está capitalizando, no se está reflejando en resultados. Y, y si bien el torneo pasado pudo sumar cinco victorias consecutivas, hoy podría sumar cinco partidos sin ganar. O sea, todo lo contrario, ¿no? Y, ¿Sí? y además con un desconcierto en la alineación que quita y pone y que no se sabe por qué quita y por qué pone. Y en el caso de los refuerzos eh, que llegaron seguramente para ser titulares, pues los está alternando y, y con pretextos como que, que no los ve bien o que no, cuestiones totalmente subjetivas de él, ¿no? Eh, entonces, pues lo de Mozo sí es increíble que no lo ponga con un sistema de juego apropiado para él. Y en el caso sí, de oso González ya lo metió a un primer partido, lo sacó el segundo y ya el tercero ya lo dejó otra vez en el equipo titular y el cuarto también. Entonces, bueno, esas cosas que, que Cadena sabe y, y estando... Eh, el deseo de Peláez de volver a trabajar alguna vez con el Turco Mohamed y el Turco Mohamed queriendo volver al fútbol mexicano pues ahí se pueden juntar el hambre y las ganas de comer <risa> Exactamente, vamos a ir
3: contigo Alex Pombo, gusto en saludarte ¿Cómo le fue a Checo en la segunda práctica en Francia?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos Pues no muy bien, desafortunadamente no, no lo queremos ver ahí estuvo en la décima posición eh, posiblemente al igual que muchos estuvieron probando con tanques llenos, conociendo un poco los neumáticos, mucho calor allá en Francia, la pista, la temperatura muy elevada, pero la verdad es que no no estuvo ni cerca de su compañero, cerca de, mi, de un segundo y medio de diferencia con eh, el más rápido que fue el Ferrari de Charles Leclerc. Alex, gusta saludarte de sí, nuevo. Manera...
0: Perdón, perdón, ¿me te... Alex, perdón, perdón, adelante, la... claro. ¿Ha encontrado la manera checo de cosas los domingos, ¿no? Pero ¿a quién le atribuimos lo mucho que le han estado costando trabajo viernes y sábados en las últimas eh, semanas? ¿Y tendrá algo que ver la conversación de pronto de si puede aspirar o no a ser campeón del mundo?
6: Mira, yo ay, yo me resisto a creer honestamente y por lo que pues la experiencia que tengo en el automovilismo no quiero creer que Red Bull está manejando algo para que fuera ligeramente más lento que Max Verstappen. Ahora, sabemos, ha sido una característica siempre de Checo que los días viernes eh, se dedica a probar la puesta a punto de la carrera. El día sábado le cuesta a veces trabajo clasificar eh, y es muy fuerte en la carrera. Pero sí es muy notorio, después de la victoria de Mónaco, el trabajo que hizo en Silverstone para retomar a la segunda posición pues que ahora esté batallando tanto, han sido pequeños y sabemos que para cada gran premio hacen cambios aerodinámicos, eh, diferentes piezas, y posiblemente ahí es donde dice Checo, hay algo que hicieron en el auto que no se adapta a mi estilo de manejo. Obviamente tienes que encontrar, son miles de combinaciones, es un rompecabezas la puesta a punto, y creo ahí es donde se está perdiendo ligeramente Checo.
3: Oye, Alex, el Checo proponía vetar tarde por vida algunos aficionados que que no se portan bien en las tribunas, en los grandes circuitos internacionales, o que abuchean a los pilotos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
6: Pues mira, yo creo que es parte de parte de la pasión. Sabemos que han crecido mucho las plataformas sociales, los medios de comunicación, y en especial, mira, lo voy a decir con respeto porque no todos son, pero los holandeses son muy intensos, son muy apasionados. Y, y de ahí es que esa de rivalidad con Hamilton, con Verstappen, eh, eh, obviamente apoyando a Verstappen, eh, y desafortuna, eh, desafortunadamente pasa en todos los deportes, es algo que es difícil poder controlar, inclusive lo vimos en las redes sociales como un aficionado que traía una playera apoyando a Max Verstappen, estaba quemando una gorra del equipo Mercedes, eh, difícil de controlarlo, pero sí, sí existe, y yo al final, pues es la pasión que se genera y, y el apoyo, ustedes lo saben muy bien del fútbol, cómo hay aficionados que aman a su equipo y entregan todo, aunque a veces pues sí se pasan de esa línea.
3: Pues sí, se, se pasan de, de la raya. Gracias, eh, Alex, por tus aportaciones el día de hoy. Al contrario, un abrazo. Y, Toño, ¿tienes algo más por ahí antes de abrochar? Sí, sí, Beto,
0: hablemos, hablemos un poco, ¿no?, de lo que tiene que ver sobre todo con... Pues con el caso de, de, de los Cardinals, ¿no? Arizona ha firmado a tiempo, o más bien un contrato a largo plazo con Kyler Murray, el mariscal de, de campo. Estaba llegando ya al último año de su contrato. Bueno, pues nada más y nada menos que cinco años y 230 millones de dólares. El segundo coreback mejor pagado de la NFL, más de 46 millones de dólares anuales. Tenían que firmarlo, ¿no? Es muy complicado encontrar a tu coreback franquicia dentro de esta liga, pero... Dudas, ¿no? En torno a alguien que consideran todavía no ganado, merecía la oportunidad de firmar un contrato tan, pero tan largo, producto de las
3: inconsistencias. Pero bueno, así está el mercado de, de Corebacks en la NFL. El Monterrey anda bien, eh, ganó a, a Querétaro, parece que está repuntando Funes Mori eh, después de permanecer en el dique seco casi todo el torneo anterior, o buena parte, Héctor, del torneo anterior.
4: Sí, 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 pues eh, yo creo que. Checo Pérez es un piloto que además tiene mucho temperamento, Beto, tiene, tiene mucha hambre de, de victoria. Y eso creo que no sé si es el lugar adecuado donde está ahorita, porque ahí evidentemente Verstappen tiene la preferencia de la escudería.
3: Vámonos tendidos. Gracias Héctor, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien, feliz fin de semana.
0: Gracias. Abrazo.
3: Buenas tardes.